0: 都市社会を生きるには皆さんこんにちは、ポヨよけんです。2011年12月9日、師走ですね。12月で非常に、まあ、寒くなりました、えー。札幌に住んでいるんですけどもね、あの札幌っていうのはあの石狩湾に接している町でありましてね、地形的には、まあ、東京みたいな感じなんですよ。湾なんですね。あのちょっとへこんでいる感じの。あれでね、海に接してるんですよ。で、えー、北極でね、えー、発達した、あのー、寒気がですね、南下してくるんですね。えー、冷たい空気が南下してくると。で、えー、それがですよ、石狩湾のね、えー、上に水蒸気がありますわね。あの、海っていうのは暖かいですから。ですから水蒸気があるんですけども、この水蒸気を凍らして雲になると。で、この雲がですよ、札幌の上空に留まるんですね。滞留してしまうと。なぜ滞留するかというと、札幌っていうのはこの背後をね、あの山であの囲まれてるわけですよ。この山が邪魔になって、それ以上南の方に行かないと。ですから、うん、あの、反対側のね、太平洋側の苫小牧とかね、伊達とかね、あそこら辺っていうのは結構いいんですよ。あの、雪が行かないんでね。あの札幌でとどまってしまうから、その分、札幌であの雪がとどまって、それであの雲がとどまって雪が降ってしまうということであの、毎日雪が降るんですよ。雪降らない時っていうのがないんですあの。晴れマークとかってあるじゃないですか、天気予報で。晴れが出てても降るんです。うん、天気予報で晴れマーク、札幌は今日は晴れですとかって言ってておる。言っててもそれ嘘ですからね。晴れでも雪は何らかの雪は必ず降ってきますから、うん。まあ1センチぐらいしか、1日で1センチぐらいの時しかないっていう時もたまにありますけども、まあほとんど降るしね、降る時はもう何十センチもドカッと降りますね。で、まあそうなりますとね、みんな大変なのが雪かきっつうね、そういうような修行が<笑>北海道民はあるわけですけれども、まあ自分の家の前のね、雪かきだったら別にそれは大したことないですよ。自分の家だから。ところがね、これ仕事でやってる人はもうほんと大変なんですね。あのー、通りにね、えー、面しているところのなんか、なんとか屋さんとかね、不動産屋さんとか、うん、なんとか屋さんね、す、う、まん、すまあ、すんなんでもいいけども、うん、そういうところっていうのは、あのー、道路に面してますからね。ですからその分自分の店の前の雪かけをしなきゃならないとかね。うん、あるいはあの駐車場の方の除雪をしなきゃならないとかね、えー。結構みんな大変なんですけども。まあ俺なんかね、あの、まあ毎年毎年、あの、俺のやっている業務内容っていうのは変わってくるんですけどもね。今年参っちゃってんのが、あの、除雪っつうのはね、業務内容じゃないんですよ。これサービスなんですよね。サービスとしてやってる。ことなんですけども、あの、早朝にね、あの、大きな敷地のね、えー、周辺をね、全般的にね、えー、たった一人で雪かきするんですよ。機械を使わないでですよ。スコップ一本で除雪するんですね。これがほんとね、えー、大変なんですよ。で、札幌だから雪なんて大した重くないだろう、みたいなことをね、あの、特に北陸とかね、えー、上越とか、あの、あそこら辺の人たちはね、あの、皆さんおっしゃるんですけども、そんなことなくてね、あの、重い時期は重いんですが特に、あの、12月とかね、3月とかって結構雪重いんですね。ねでもちろんね、あの、1月2月になると相当軽いんですけれども、ただやっぱり12月とか3月とかの雪は重いんで、重い時期もあります。あと積雪量も結構あるんですよ。だからね、あの、ほっとね、えー、大変なんですよ。気が重くなっちゃうんです。で、雪かき打つとかっていうのがね、あの、あるぐらいにね、雪かきで鬱になっちゃうみたいなね、そういう人も結構いるぐらいに、雪かきっていうだけで、その言葉の響きをね、聞くだけでうわーっていうようなね、そういう心境になっちゃうんですよ。あとあの、えー、よくね、あのー、言われるのが、あー、陶器打つっていうのがありますよね。えー、日照時間っていうのが減るじゃないですか。日照時間が減るんで、えー太陽にね、なかなかあの照らされないんで、セロトニンですかこれの分泌がうまくいかなくなっちゃうらしいんですね。それで冬場になると、非常に、あの、うつ状態になると。で、どういう現象が起こるのかっていうと、とにかく眠くて眠くて仕方がなくなって、それであと甘いものが食べたくなるっていう、こういうような症状が出てくるらしいんですね。これまさにね、あの、俺なんかみんなもう、これガツンと来てるわけですよ。で、眠くて眠くて仕方がない、常に眠いんです。うん、それでえ、甘いものが食べたくて仕方がなくなってしまうと。糖分をとにかく摂取したくて仕方がなくなるという状況にね、これが、まあこういう状況に入っちゃってるんですね。で、これはまああの、俺だけじゃなくてね、北海道の人はまあ,まあ大、大、大半、まあこういう状況です。で、人に聞くとやっぱり眠いって言うんですよ。だからね、多分冬眠しなきゃいけないんだよね。人間の体としてここまで寒い環境の中に置かれると多分冬眠しなきゃいけないはずなんですよ。でも無理やり起きてんですよ。だからこれ不自然なんですよ。本当はこんなに寒いと絶対冬眠しないと人間の人体がこれ持たないんですよ。でも無理やり起きてるから、だからみんな北海道の人って短命じゃないですか。平均寿命、北海道の人っていうのは短いわけですよ。なんで短いかっていうと、冬でもこうやって無理やり働いてるからなんですよ。それでみんななんか脳一血になったり心臓病になったりしちゃうんですよ。体壊しちゃうんですよね。ということだと思いますよ。だからまあよっぽどね、あの状況のいい人を、でない限りね、あの、脱兵という言い方をするんですけども、北海道を脱出する。という意味で、脱兵っていう言い方するんですけどもね、あの、脱兵を試みるね、人が、脱兵したいっていう人がね、結構いるんですよ。で、俺なんかもね、もう脱兵してえなと思うんですけども、まあ、なかなかね、それはまあ、あの、完全に孤立無援のね、誰とも全くね、関係のない人間だったらね、もちろんすぐにでも脱兵しますけどもね、なかなかそうはいかないっていうところがありますんでね、出るに出れないわけですよ。だからまあ、これはもうしょうがないんでね。これはもう運命を受け入れるしかないですよね。これがまあ自分の運命だと思って。逆にあの、福島の方とかはね、あの、ふるさと出たくないけど、出なきゃいけないっていう人もいっぱいいるでしょ。だからあの、運命をね、受け入れるしかないことって結構ありますよ。もっとね、ぶ、あの、もっと幅広く言うと、人間この世の中に生まれてきたこと自体がね、自分が好き好んで生まれてきたわけじゃないですから。ですから、これ生まれてきたこと自体が運命なんで、受け入れるしかないんですよね。どんなにこの世の中が嫌だと、どんなに人生めんどくさいと生きるのめんどくさいって思っても、生きるしかないんでね。これはもう運命をもう受け入れるしかないんですよ。で、運命を受け入れるときに、あの、大事なことっていうのは、必要以上に苦しまないことなんじゃないかなっていうふうに思います。例えば、あの、歯が痛いときってあるじゃないですか。で、歯痛いときって、あの、一番悪いのは、歯の痛みに神経を集中させることなんですよ。で、歯痛い、歯痛い、歯痛いと思ってね、歯のことばっかり考えてるとね、どんどんどんどんその歯の痛みっていうのは増幅されちゃうじゃないですか。同じように何事もね、この苦しみっていうのは、その苦しみに対してね、あの、神経というものを集中させていくと、余計に苦しくなっててしまうんですよね。あと、あの、老化とかってあるでしょ老化の苦しみ、老いの苦しみとかね。で、鏡を見て、シワが一つ増えた、二つ増えた、ね、白髪が増えた。で、自分の顔をね、しみじみと見てね、あー、肉が垂れてきたなと、顔の肉がね、えー、たるんできたなとかね、そういうこと思うわけでしょで、こういうことを思えば思うほど苦痛になってくるわけですわ。もこれ仕方がないんだもの。だって、節理なんだから。逃れられない運命なんだから。そういう時は、そういうことをあまり考えないっていうのは、これが秘訣なんですよね。あのー、タイはね、あのー、えー、洪水でね、今年洪水で本当にね、大変な思いをしましたけれども、まだ続いてると思いますけれども、あの、タイツーな微笑みの国って言われてんですよね。で、この洪水の中にあっても、タイの人々って笑ってんですよ。で、なんで本当にね、タイ人つうのは笑ってるんだろうかと。不思議でならないと思うかもしれないけれども、あの、タイっていうのは仏教の国なんですね。で、仏教っていうのは、あの、大乗仏教と小乗仏教っていうね、いうものがありますけれども、あの、症状仏教っていうのは大乗仏教側から見たね、言い方で、小さなね、えー、乗り物っていう意味で、症状っていうね、言い方をして、で、えー、その実際症状仏教をやっている人たちはね、この症状っていう言い方をしないでくれと、我々は症状じゃなくてね、あの、上座仏教なんだ。あるいはテーラワダ仏教なんだっていう言い方をするんですけども、あの、あんまりね、えー、上座仏教もテーラワダ仏教っていう言い方もね、日本では馴染みがね、あまりにもないんで、あえて、えぇ、ー、状仏教っていう言い方をさせていただきますが、あの、症状仏教の国なんですね。あの、タイっていう国は。で、症状仏教ってのはどういう仏教かというと、あの、比較的お釈迦さんの説法に近いんですよ。あの、お釈迦さんがね、えー、実際どういうことを解いたかっていうのは厳密には分かっていないんです。なぜならばお釈迦さんは直接ペンを解いてね、本を書いてないんですよ。全部伝言なんですね。全部お釈,あのお釈迦さんは、口でもってお弟子さんにね、あの、訪問を解いて、お弟子さんがあの頭に記憶して、記憶したことをあの思い出しながら経典を作ってんですよ。それで、初期の頃にできた経典を、あの、原始物典とい言い方するんです。それでもね、あの、結構正確なもんじゃないですよ。原始物典って、もどれだけお釈迦さんの話に近いかわからないですよ。でも、基本的にはね、あの、そっちの方が、あの、お釈迦さんの説法に近いだろうっていうことで、原始物典というものがあって、この原始物典に基づいて、あの、お釈迦さんっていうのは、原シム典に基づいて、えぇ、ー、仏教っていうのは、あの、成立してるわけですよ。ですから、あの、タイでやってる仏教っていうのは、まあ、比較的ね、日本でやってるね、この大乗仏教なんかに比較すると、お釈迦さんの説法に近いと言われてるんですね。じゃあ、お釈迦さんはじゃあどういうことを説いたのかというと、えー、事実をね、事実をあるがままにね、受け入れなさいと。事実をあるがままに受け入れなさいと。世の中ってのは無常だからいろんなことがあるんだよと、ね。いろんなね、災難に遭うこともあるし、病気になることもあるし、歳だって間違いなく食うわけでしょこれはもうしょうがないんで、あるがままに受け入れなさいと。で、必要以上に苦しむんじゃないと。必要以上に苦しむんじゃないと。苦しむんじゃなくて、あるがままにね、冷静に客観的にね、それを受け入れていきなさいと。だから、歯が痛い時は、あ、吐いて、吐いて、吐いてよ、吐いてよっていうふうに言うと、どんどんどんどん増幅していくでしょ歯が痛いっていう痛みがね。じゃなくて、あ、歯が痛いっていうところで、そこでも終わらせてしまうんです。あ、吐いてえな、歯が痛いな、吐いただな。それでも終わらしてしまうんですよ。まあ、あの、理想論に近いですよね。確かに理想論に近いと、俺も今、思います。でもね、あの、これも訓練次第でね、少しはね、あの、身につくみたいなんですよ。ですから、あの、タイの人たちっていうのは、子供の頃からそういう習慣をつけるんです。ですから、苦しみというものがね、もし苦しみというものが自分の中に降りかかってきたら、それをできるだけ自分の中で客観的に受け止めて、で、受け入れるようにするらしいんですね。だから、あ,あ洪水になったな、それで終わりなんですよ。あ,あ洪水になっちゃったな、大変だな、それで終わりなんですよ。ああ、洪水になった、洪水になった、洪水になった、うわあ、大変だ、辛い、悲しい、ふうに思わないで、あ,あ洪水だな、洪水になってしまったんだな、これか、これが無常っていうことなんだな。これがタイなんですね。ですから、それで、微笑みが生まれてくるんですよ。まあ、しょうがねえやっていう笑いが出てくるんですね。だからね、まあ我々もね、本当に思うようにね、いかないことっつうのはありますけども、もう怒ってしまったことはしょうがないんでね。あるいはまあ、これから怒ってくる不幸もありますけれども、もうしょうがねえな、し,しょうがねえや、っていう感じで、まあ笑って受け入れていくしかないだろうなと思います。で、無常っていうのはね、あの、必ずしも悪い方にばかりじゃないですからね、いいことが起こることもありますから。それがね、たとえほんの小さいことであってもですよ。悪いことばかりじゃないからね。またね、まあ、あの、保証はできませんけれども、死んだ後いいことがあるかもしれませんよね。で、ちょっとこれからね、あの、突っ込んだ話をしようと思うんですけども、時間切れになってしまったんで、例によってまた番外編ということでね、音声を別撮りにして、で、京都市社会を生きるにはあの、ブログの方から、あの、直接ダウンロードできるようにしておきますんで、えー、あの、もしよかったら、あ京都市社会を生きるには、の、ブログの方を見て、えー、そこからダウンロードしてみてください、えー。続きはそちらの方でお聞きください。あと、あの、時事問題に関してはですね、ツイッターで、えー、私つぶやいてますんで、えー、ぜひ私のツイッターもフォローしてください。えー、では、今回はこの辺でまた次回。